0: Also das psychologische Kapital befasst sich mit Stärken und Fähigkeiten, vor allen Dingen in Bezug auf den Arbeitsplatz und das macht auch das Thema so wichtig und relevant heute. Und die, ähm, Es gibt vier Säulen, die bilden die Grundlage und das sind zum einen Hoffnung, Optimismus, Resilienz und Selbstwirksamkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Positive Psychologie im Business. Und ich freue mich heute über meine Gäste, denn ich habe gleich fünf Gäste. Das kommt ja auch nicht so oft vor hier im Podcast. Entweder spreche ich alleine oder mit einem Interviewgast. Aber heute habe ich gleich fünf und dann auch noch gleich fünf ganz besondere. Denn wir haben auch ein ganz besonderes Thema. Heute geht es um das psychologische Kapital von Mitarbeitern und Führungskräften. Und da kann man natürlich viel drüber sprechen, warum das gerade in dieser Zeit so wichtig ist. Und wir haben uns gemeinsam vorgenommen, in einem Projekt dieses Thema genauer zu ergründen und vor allen Dingen umzusetzen. Aber dazu werde ich meine Gäste gleich genauer fragen. Erstmal möchte ich die Gäste kurz vorstellen, nämlich das sind Lena Wulbrand, Alia Erbo, Katharina Siemers, Philipp Träger und Felix Eickhoff. Und Sie sind alle Studierende an der Hochschule Fresenius und wir haben gemeinsam in einem Projekt zum Thema psychologisches Kapital gearbeitet, worüber ich mich sehr gefreut habe, sehr freue. Und erstmal herzlich willkommen an Sie alle. Vielen Dank, wir freuen uns jetzt. Klasse. Schön, dass das klappt und dass wir auf diesem virtuellen Wege uns Corona-Auflagen konform zu fünf treffen können an der Stelle. Ja, das ist ja heute auch nicht immer möglich. Ich freue mich, dass wir über unser Projektthema sprechen, nämlich das 4x4 des psychologischen Kapitals. Und für dich als Zuhörer vielleicht spannend. Es gibt ja die Drei-Gute-Dinge-Übung. Es gibt die vor die evening questions wenn du davon schon mal was gehört hast. Wenn nicht, schreib mir, können wir was zu sagen. Und jetzt gibt es eben auch das vier mal vier des psychologischen Kapitals. Und vielleicht als erste Frage nochmal auch, für alle Zuhörer, was genau war Ihr Projektauftrag? Was war die Ausgangssituation, die wir, die wir bestimmt hatten, die wir festgelegt
2: haben? In der Aufgabenstellung ging es quasi darum, dass man vier Faktoren, also die vier Faktoren des psychologischen Kapitals über vier Wochen äh, anwenden sollte um halt diese 4x4-Konstellation zu erreichen. Wir haben das Ganze dann ein bisschen abgeändert und haben das vier Tage gemacht, weil ähm, ja, es praxismäßig schlecht da umsetzbar war, um so Probanden zu finden. Mhm. Genau, um halt auch dann wieder diese 4x4 einzuhalten und haben dann für jeden Faktoren des psychologischen Kapitals eine Übung erstellt Beziehungsweise zwei eigentlich, weil wir haben dann die Übungen in den Probanden zur Auswahl gestellt, um, um, damit die sich eine aussuchen können.
1: Super, also ich fasse zusammen. Es hieß in dem Fall die vier Faktoren des psychologischen Kapitals. Müssen wir gleich nochmal aufzählen, welche das sind. Jeweils vier Tage sich damit zu beschäftigen. Und zwar, indem man sich mit einer Auswahl von zwei äh, Interventionen wahlweise, also da gab es quasi eine Wahlpflicht sozusagen, ja, in der Testgruppe, äh, sich damit auseinanderzusetzen und dann in den Interviews oder schriftlich quasi, sag ich mal, mehr oder weniger, also durch qualitative Befragung zu erfahren, wie sind die Teilnehmer damit, äh, also wie war die Erfahrung für die Teilnehmer, welchen Unterschied hat das gemacht, mal ganz grob zusammengefasst, richtig? Genau. Okay. Ja, wir reden so viel über das psychologische Kapital. Ich glaube, vielen sagt das auch schon was, weil wir hier im Podcast schon über das Thema gesprochen haben. Deswegen wäre es wichtig, was ist denn dieses ominöse psychologische Kapital? Welche Faktoren spielen da denn rein?
0: Genau, das, also das psychologische Kapital ähm, befasst sich mit Stärken und Fähigkeiten, vor allen Dingen in Bezug auf den Arbeitsplatz. Und das macht auch das Thema so wichtig und relevant heute. Und die es gibt vier Säulen, die bilden die Grundlage und das sind zum einen Hoffnung, Optimismus, Resilienz und Selbstwirksamkeit. Und äh, diesem Ganzen steht halt die Frage zugrunde, ähm, was ist denn eigentlich der Ursprung von Motivation und Engagement? Mhm. Ähm, und so kriegt man vielleicht auch das Bild von, von Kapital oder warum dieser Ausdruck so einen Sinn macht, ähm, weil die Frage sich stellt, welche Mittel werden dafür benötigt, um ähm, Motivation und Engagement halt herzustellen beim Mitarbeitern. Mhm. Und wenn wir über Mittelherkunft im unternehmerischen Sinn sprechen, sind wir halt ähm, beim Kapital. Genau. Sehr schön.
1: Ist,
0: bitte? Ja? Ich wollte sagen, und in dem Zug macht es halt auch einfach äh, den Unterschied im Weitblick zu anderen Unternehmen und äh, bringt einen Wettbewerbsvorteil.
1: Ja, und das finde ich so wichtig, dass Sie das sagen, weil das ist so ein, ähm, das ist ja nicht nur jetzt so aus unserem oder ihrem Empfinden beschrieben, sondern da gibt es ja auch schon viel, viel Forschung zu. Und gerade diese vier Säulen, die kann man sich auch noch mal genauer anschauen. Ne? Also Hoffnung, Selbstwirksamkeit, Resilienz, Optimismus. Ähm, also wann, wenn nicht in diesen Zeiten? Ja? und ähm, Genau, sie haben ja auch genauer ausgearbeitet und definiert äh, quasi, wie diese diese Begriffe äh, zu, zu verstehen sind, was dahinter steckt. Aber die Grundannahme und das ist ja so wichtig, glaube ich, ist, dass diese Konstrukte veränderbar sind. Also dass es das Eigenschaften sind, wo man wirklich dran arbeiten kann und so sowas Gutes für sich tun kann, um diesen Unterschied für sich und im Unternehmen in der Arbeitswelt dementsprechend so zu machen, wie Sie es gerade gesagt haben. Philipp, an der Stelle. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz was zu dem Thema, ähm, ja, was ist denn eigentlich Hoffnung, was ist Selbstwirksamkeit, was ist Resilienz, was ist Optimismus? Vielleicht, wenn wir da jeweils einen Satz zu sagen könnten oder zwei, um das nochmal ein bisschen genauer zu beleuchten.
2: Und zwar Hoffnung ist was, was in die Zukunft weiß Und ähm, ja, es macht einen, eine positive Grundstimmung und sorgt eigentlich dafür, dass wir denken, dass die Zukunft besser ist und erstrebenswert. Ähm, ja, zum Thema Optimismus. Das, da ist man das überzeugt, dass die Zukunft positiv ist. Man ähm, gibt der Ursache ja eine positive Zuschreibung und kann so halt auch aktiv an seinen Zielen mitwirken. Mhm. Bei der Selbstwirksamkeit, das ist eine eigene Ressource, die organisiert und aktiviert wird. Die wird beeinflusst durch Durchhaltevermögen und ja, Verhaltensweisen oder auch Veränderungen von emotionalen Reaktionen. Mhm. Und die letzte Säule, die Resilienz, das ist die Fähigkeit, ja, Widerstandskraft zu entwickeln, um so schwierige Situationen bewältigen zu können.
1: Und da können wir, glaube ich, alle gerade viel von gebrauchen an der Stelle. Also ja, mit schwierigen Situationen umzugehen und vielleicht sogar daran zu wachsen und diese Stärkung, glaube ich, tut gut. Jetzt ist die Frage, was haben Sie aus dem Projektauftrag gemacht? Wie sind Sie vorgegangen?
3: Genau, also wir hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, wir haben das Ganze am Ende auf 16 Tage runtergebrochen. Wir haben nämlich aus diesem 4x4- haben wir vier Säulen mal vier Tage gemacht. Also pro Säule immer vier Tage Bearbeitungszeit sozusagen für den Probanden. Wir haben uns dafür entschieden, wir wollten ja letztendlich herausfinden, wie gehen die Probanden mit diesen Übungen um? Was haben diese Übungen für einen Effekt auf den Probanden? Und was bringt es den Probanden jetzt in Bezug auf diese vier Säulen? Und da haben wir uns eben zu entschieden, eine qualitative Studie draus zu machen. Haben erstmal sind erstmal in unseren privaten Freundes-, Familienkreis, Berufsumfeld äh, rumgelaufen und haben nach Probanden gesucht, wo wir gesagt haben, okay, da können wir uns auch vorstellen, dass die auch dazu bereit sind, diese 16 Tage mit uns durchzuziehen. Haben letztendlich dann auch einige Probanden, also wir hatten letztendlich 34 Probanden inklusive vier Führungskräfte, die uns da unterstützt haben aus den verschiedensten Berufsfeldern, einfach dadurch, dass wir auch aus ganz verschiedenen Berufsfeldern kommen, wie hier in der Projektgruppe, und haben dann erstmal ein bisschen was vorbereitet. Wir haben erstmal ein paar One-Pager in schickem Design, ansprechende Design erstellt für die Probanden, um denen erstmal einen Überblick zu verschaffen, worum geht es gerade. Wir haben dann angefangen, eine eigene E-Mail-Adresse einzurichten. Von dieser E-Mail-Adresse wurden die Probanden dann stetig angeschrieben und haben von uns den Input bekommen. Und zu Beginn dann erstmal so eine kleine Einführung bekommen, was ist das psychologische Kapital überhaupt, das, was wir gerade so ein bisschen besprochen haben, was sind die einzelnen Säulen, was bedeutet das, was für einen Sinn steckt überhaupt hinter dem Ganzen und warum machen wir das Ganze hier. Also so ein bisschen erstmal das Interesse geweckt.
4: Mhm.
3: Und dann ging es auch eigentlich schon los, der Proband hatte dann 16 Tage mit uns äh, in dieser Studie zu tun und hat am ersten Tag eben erstmal, wir hatten mit der Säule Hoffnung gestartet und hat dann erstmal so eine kleine Einführung bekommen. Einen knackigen One-Pager, wo eben drauf stand, was ist Hoffnung? Also das, was wir eben auch in so ein, zwei Sätzen schon hier zusammengefasst hatten. Also wie definieren wir in diesem Kontext jetzt Hoffnung? Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Definitionen, aber mit welcher Definition wir hier auch arbeiten, damit wir erstmal alle auf einem Stand sind. Wir haben dann auch schon mal so ein paar Einstiegsfragen zum Thema damit draufgepackt. Die waren jetzt nicht extra zu beantworten vom Probanden, sondern dienten einfach dazu, dass der Proband sich überhaupt erstmal mit dem Thema so ein bisschen selbst beschäftigt. Und nicht einfach nur liest, was ist Hoffnung, sondern so ein bisschen in diesen Denkprozess reinkommt und so, eine erste, so einen ersten Einblick und so ein bisschen Gefühl für das Thema bekommt.
4: Mhm. Genau,
3: dann waren eben, wie schon angesprochen, zwei Übungen immer auf diesen One-Pager draufgepackt. Der Proband hatte dann die Wahlmöglichkeit, eine von den beiden Übungen zu wählen. Da war dann beispielsweise sowas drauf. Man kann sich das vorstellen, ein Beispiel für eine Übung, setze dich abends für zehn Minuten hin und äh, überlege, was du heute den Tag geschafft hast. Oder setze dich morgens zehn Minuten hin und schreibe drei Dinge auf, die du heute schaffen willst. Das sind so kleine Beispiele für diese Übungen. Diese äh, Davon hatte er dann jeweils zwei Stück drauf stehen und konnte sich dann aussuchen, welche von diesen zwei Übungen er dann machen möchte. Ja. Also eine gewisse Wahlmöglichkeit war drauf.
1: Super, wenn wir bis dahin mal schauen. Also erstmal höre ich ähm, und hören unsere Zuhörer harte wissenschaftliche Arbeit, ne? Konzeption, Recherche, äh, Teilnehmer akquirieren. 34 Teilnehmer in der Studie hatten wir ja in der Kürze der Zeit, das, die ja auch alle gleichzeitig quasi dabei sein mussten. Aber wenn wir ganz konkret mal schauen auf die Intervention, viermal vier Tage haben wir gesagt und so einen knackigen One-Pager, ne? wo wir zu jedem Konstrukt, also zur Hoffnung gesagt, wo Sie gesagt haben, erklärt haben, was ist das, wie wird das verstanden, warum ist das toll, äh, Reflexionsfragen, um sich in das Thema reinzudenken ja, ähm, und dann eben zwei Interventionen zur Auswahl. Sie haben Beispiele genannt, die, wo haben Sie diese Interventionen hergehabt denn eigentlich an der Stelle?
0: Ähm, die Interventionen haben wir ähm, ganz vielfältig recherchiert, einfach aber auch auf ähm, Basis der ähm, Literaturrecherche ähm, mit den ähm, vier Säulen. Also wir haben uns im Speziellen halt angeguckt, ähm, gutes sind Ressourcen, wie lassen die sich verändern und an welchen Punkten. Und danach haben wir dann ähm, die Säulen äh, bzw. Entschuldigung, die Übungen ausgewählt. Mhm.
1: Ja. Genau. Ja, schön, dass Sie das sagen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, ja, der auch zu, dem, zu der Qualität des Ergebnisses natürlich beiträgt ein Stück weit, dass wir hier ähm, eben Interventionen haben, die wir aus der Literatur genommen haben, ja, die eben äh, auf die jeweilige Eigenschaft, also Hoffnung oder Selbstwirksamkeit einzahlen. Und die haben Sie hier zusammengeführt in ein neues Design, ähm, das eben eine gewisse Flexibilität hat und auch tatsächlich, so viel kann ich vorwegnehmen, weil wir das hier ja optisch nicht zeigen können im Podcast. Ja, auch noch ein, ein modernes Layout und eine, eine gute Herangehensweise einfach. An der Stelle,
5: ja. Genau, und diese, genau. diese Übung, vielleicht ganz kurz dazu. Uns war es bei der Auswahl sehr wichtig, dass wir Übungen auswählen, die wirklich, ja, wirklich knackig zu bewältigen sind, sage ich mal. Und man sieht zum Beispiel in eine Morgenroutine oder Abendroutine einfach einbinden kann. Das heißt, wir haben Übungen ausgesucht, die maximal 10 bis 20 Minuten dauern, mhm. eben diese durchzuführen und dann wirklich nicht zu so viel Zeit im Alltag beanspruchen. Mhm.
1: Super, also auch das nochmal wichtig, ne? mit, mit, mit relativ wenig Zeitaufwand eine gute Integration zu schaffen, war eine der Zielsetzungen, die wir an der Stelle hatten. Was ja. ist noch äh, wichtig oder ist noch was wichtig zum Vorgehen zu sagen, ähm, die Teilnehmer haben dann die vier mal vier Tage die Interventionen quasi äh, gemacht und äh, dann haben sie eben was von der E-Mail-Adresse gesagt, vielleicht knüpfen wir da nochmal an.
3: Genau, also die Teilnehmer haben sich dann ja für eine der Übungen entschieden und haben diese Übung dann vier Tage lang durchgeführt und dann wurde nach diesen vier Tagen erneut eine E-Mail an die Teilnehmer geschickt, wo aufgefordert wurde, einen Rückmeldebogen auszufüllen. Und das war letztendlich das, was unsere Auswertungsgrundlage war. Also das war das, was wir am Ende wissen wollten von den Probanden. Was hat sich denn jetzt verändert? Hat sich was verändert? Was war vielleicht auch schwierig? Was war vielleicht auch, wie Felix schon eben sagte, wir haben natürlich versucht, Übungen zu wählen, die gut in den Alltag in, zu integrieren waren aber gab es vielleicht für den einen oder anderen doch Schwierigkeiten dabei, das zu integrieren in die Morgenroutine jetzt beispielsweise. dass man eben diese Sachen, die wir jetzt rausfiltern wollten. Da hatten wir dann eben einen gewissen, also ein, ein Dokument erstellt mit den Rückmeldefragen, haben diese Rückmeldefragen dann an die Probanden verschickt und die Probanden haben uns dann an diesen E-Mail-Account äh, diese Rückmeldebögen zurückgeschickt. Und dann ging es eben mit den nächsten Säulen weiter. Also das war das Prozedere, was sich dann stetig wiederholt hat. Und wir konnten dann anhand dieser Rückmeldebögen die eben unsere Daten, die wir auch am Ende haben wollten, für die Auswertung sammeln.
1: Ja. Und das ist ja, also jetzt wird man natürlich neugierig, weil das macht natürlich jetzt auch Lust, über Ergebnisse zu sprechen. Ja, wenn Sie da, also wer wissenschaftliches Arbeiten kennt, weiß, da steckt dann Arbeit hinter, wenn man von 34 Probanden diese E-Mails bekommt ja, und anhand dieser E-Mails diese qualitative Auswertung macht. Aber es hat natürlich auch den Vorteil gegenüber einer quantitativen Befragung, dass wir mehr Nuancen rausbekommen, dass wir unterschiedliche Rückmeldungen bekommen, dass wir hören, welchen Unterschied hat es gemacht, was war schwierig etc. Und ähm, an der Stelle, ähm, ja, was haben Sie rausgefunden? Ja? Was waren die Ergebnisse?
5: Ja, nochmal vielleicht kurz zu den, zu den Fragebögen auch. Ähm, eben diese vier Fragen, die die oder vier bis sechs Fragen, die die Probanden zu beantworten haben, haben wirklich haben uns wirklich umfangreiche Rückmeldungen zu den einzelnen Säulen gebracht. Also die Probanden haben sich wirklich mit den Säulen beschäftigt, auseinandergesetzt und wirklich mal reflektiert, was bedeutet eigentlich Hoffnung für mich? Was bedeutet Optimismus für mich? Und ähm, gerade da wurde dann angesetzt, okay, was bedeutet Hoffnung für mich am ersten Tag, bevor ich überhaupt die Übung durchführe, bevor ich mir eine Übung ausgesucht habe? Und was passiert mit mir? Oder wie reflektiere ich dieses Thema, ähm, nachdem ich die Übungen das erste Mal, das zweite Mal das dritte Mal das vierte Mal angewendet habe? Und, ähm, ja, um es vielleicht zusammenfassend einmal zu erklären, ähm, alle Übungen, die die Probanden durchgeführt haben, äh, haben wirklich dafür äh, dazu geführt, ähm, dass die, dass die Gedanken für die jeweilige Säule noch intensiviert werden. Das heißt, man fokussiert sich durch die Übung mehr auf seine eigenen Ziele, ja, indem man zum Beispiel, ähm, ich habe es eben schon gesagt, in der Morgenroutine sich zehn Minuten Zeit nimmt, ähm, die Ziele für den Tag einmal zu visualisieren. Was möchte ich überhaupt erreichen? Viele machen das einfach nicht, sondern nehmen ihren Kaffee, nehmen ihre Zigarette auf dem Weg zur U-Bahn, zur aber es wird sich nie wirklich konkret damit auseinandergesetzt, was sind meine heutigen Ziele, welche zwei, drei Sachen und selbst wenn es nur eben diese zwei, drei Sachen sind, ähm, möchte ich heute erreichen. Ja? Und eben dabei haben die Übungen geholfen, ähm, sich wirklich
1: darauf zu fokussieren und am Ende des Tages ein Erfolgserlebnis zu haben. Super. Und das ist ja ein, toll, also ein toller Punkt erstmal, dass die Teilnehmer das gemacht haben, zeigt ja, dass wir ein Ziel erreicht haben, nämlich, dass es in den Alltag integrierbar ist, ein Stück weit, ja? was, wir, was wir unbedingt erreichen wollten. Dann das Zweite äh, ist, wir haben ja nochmal, also jetzt gut belegt durch Ihre wissenschaftliche Arbeit, durch diese, ähm, durch diese Interviews, das, was man so also landläufig unter, Person, äh, also unter Personalentwicklern manchmal sagt, wir Trainer haben so einen Satz, wir sagen manchmal, da wo man hinguckt, das wächst. Also wenn ich mich wirklich mal mit dem Thema Hoffnung beschäftige, dann wächst das Thema auch. Ja, dann wird mir klar, wird mir da einiges zu klarer und ich baue da einfach auch Energie und Ressourcen auf an der Stelle. Das finde ich auch nochmal eine, eine schöne und wichtige Erkenntnis.
5: Also, genau genau es ist einfach ähm, es ist einfach irgendwie eine, eine Quelle für Kraft, ja, indem man sich mit Hop Hoffnung, Optimismus, ähm, ja, seiner, seiner Selbstwirksamkeit und auch Resilienz beschäftigt. Man, man schöpft einfach Selbstvertrauen, indem man sich mit diesen Sachen beschäftigt.
1: Mhm. Ja. Ähm, und ähm, genau, das waren so die, die Rückmeldungen, ähm, jetzt, jetzt frage ich mal, äh, die Rückmeldungen, was Sie jetzt beschrieben haben bislang, ähm, waren ja positiv, ja? ähm, gibt es noch weitere Rückmeldungen, gab es auch kritische Stimmen oder äh, Teilnehmer, die Probleme hatten?
5: Das gab es, ja. Mhm. Und ähm, ja, obwohl wir, obwohl wir wirklich, ähm, uns wirklich darauf aufge, äh, ausgelegt haben, Übungen auszusuchen, die, die mit wenig Zeit durchzuführen sind oder durchführbar sind, ähm, gab es doch bei einigen Probanden, Probanden Schwierigkeiten, diese Übungen in den Alltag zu integrieren. Und da ist uns ähm, mit, mit zunehmender Analyse der Rückmeldungen aufgefallen, dass wenn man wirklich nur so eine, so eine kurze Zeit, die sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen hat, diese Übung anzuwenden, ähm, das reicht einfach nicht aus, um wirklich eine Routine aufzubauen, wo man sagt, ich mache jetzt diese Übung jeden Morgen zehn Minuten, sondern es ist leicht zu sagen, hm, nee, heute Morgen, ich bin im Stress, ich mache es lieber nicht, ich mache es heute Abend. Ähm, und es dann einfach, ja, und dann einfach die Zeit fehlt, sich diese zehn bis 20 Minuten ähm, für die Übung zu nehmen, wenn man es einfach, wenn man es wirklich nicht gewohnt ist, sowas zu machen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Und andererseits ist das was, was, das, das haben wir ja schon fast äh, bewusst in Kauf genommen, weil wir eben, wenn wir so ein knackiges Design machen, wo man sagt, vier mal vier, dann ist klar, dass keine Routinen entstehen können. Dann müsste man das Ganze wahrscheinlich entzerren. Und das wäre ja kein Problem, dass man aus dem, was wir jetzt entwickelt haben, als als Teilnehmer, wenn wir jetzt nicht in der Studie sind, sondern im echten Leben, sich eben auch wochenweise oder auch über längere Zeiträume mit einzelnen Konstrukten beschäftigt davon. Also zum Beispiel dann länger auf die Hoffnung konzentriert oder auf die Selbstwirksamkeit, um eben ähm, ja, eine Routine zu entwickeln. Ne? Genau. Ja, und
5: genau, das ist halt die, die Basis für langfristigen Erfolg. Ja. Es, es reicht eben nicht aus, sich nur an vier Tagen mit, mit einer dieser Säulen zu beschäftigen, sondern man muss das wirklich langfristig und ähm, kontinuierlich machen. Und Kontinuität also, ist hier ein ganz wichtiges, ganz wichtiges ja, Wort. Also
1: wäre Ihr Fazit quasi, dass man, dass man, die, dass diese Intervention, die so knackig designt ist, eben hilft, sich mit Hoffnung zu beschäftigen, sich klarer zu werden über Selbstwirksamkeit, über Widerstandskraft, über Optimismus auch, um das zu stärken? Aber die Frage, und das wäre ja jetzt so quasi schon ein Ausblick Ihrer Forschungsarbeit, was müsste noch passieren, inwiefern das langfristige Auswirkungen hat, das wäre das, was noch zu beweisen wäre in weiteren Studien sozusagen. Genau. Ja.
3: Man muss natürlich auch sagen, wir haben ja auch immer nur zwei Übungen vorgestellt. Ja. Aus einer un also das ist ja eine unendliche Anzahl an Möglichkeiten, die es gibt an, an Übungen. Man kann sich da ja auch wirklich was raussuchen. Der Mensch ist so irgendwie individuell und wenn er einmal auf den Geschmack gekommen ist, sich mit sowas zu befassen dann ist vielleicht die zweite Übung nichts für ihn, dann ist vielleicht auch die fünfte nichts für ihn. Aber die Chance ist natürlich, da öffnet sich natürlich so eine ganze Welt an Übungen, aus denen dann der Proband, der Proband sich was aussuchen kann, was zu ihm dann passt. Ne?
1: Das stimmt. Und andererseits sehe ich unseren Vorteil genau da drin, also, ein, also den Mehrwert dieser Intervention, die Sie gestaltet haben, sehe ich wirklich genau da drin, dass Sie kurz knackig was vorgeben. Also ich habe nicht so ein äh, quasi Informations-Overload. Ich muss nicht aus... Also es gibt doch diese Studie, wenn man da sechs Marmeladen oder 60 Marmeladen zum Probieren hinstellt, Ja, bei 60 wird zwar mehr probiert, aber weniger gekauft. Ja, Und das wäre für mich hier mal im übertragenen Sinne, ähm, wenn die Auswahl an Übungen zu groß wäre, dann kann ich mich wieder nicht entscheiden. Dann brauche ich am Ende einen Berater ähm, und wir wollen ja genau was designen, was Führungskräften, was Mitarbeitern im Alltag hilft, ohne den Berater. Und deswegen haben Sie ja auf wunderbare Art und Weise, und da muss ich sagen, da war ich ganz begeistert, äh, nämlich die Ergebnisse nochmal zusammengefasst in ein, ja, wie soll ich es eigentlich nennen, in ein Handbuch? Oder wie nenne ich das? Ja. Ähm, ein Handbuch. Ähm, was, wie ist das Handbuch aufgebaut? Was haben Sie da Wunderbares gestaltet?
0: Also ähm, genau, das Handbuch führt im Prinzip einmal ein in die vier Säulen. Ganz am Anfang kriegt man ähm, den theoretischen Hintergrund, einfach um ähm, auch einen Überblick darüber zu bekommen, genau wo liegt denn, ähm, wo liegt das Potenzial in diesen Ressourcen, wo, ähm, wo, wo setze ich an mit der Veränderung. Und ähm, das Ganze führt dann über in ein nächstes Kapitel, was wir ähm, Potenziale genannt haben, nämlich genau auf darauf basierend oder auf der Annahme, ähm, dass schon. Ähm, Vielleicht ist nicht jedem alles gegeben, aber in jedem schlummert so ein, so ein Grundbestand an Hoffnung, an Selbstwirksamkeit. Und von dem einen vielleicht ein bisschen mehr und von dem anderen ein bisschen weniger. Aber das macht nichts, weil man kann das entwickeln. Und ähm, wenn man in der Auseinandersetzung mit dem Ganzen ist, merkt man vielleicht schon genau, woran möchte ich denn arbeiten. Und wir haben da die Ergebnisse der Studie mit einfließen lassen, indem wir einfach passend für jede Säule vier Veränderungswünsche aufgeschrieben haben, mhm. die sich aus den Veränderungen ableiten lassen, die unsere die Probanden uns zurückgemeldet haben. Und ähm, was Das
1: müssen wir nochmal ganz genau aufschreiben, weil das finde ich einen wunderbaren, Teil oder aufschlüsseln, äh, Entschuldigung, aufschlüsseln, weil ich finde das einen ganz wunderbaren gelungenen Teil auch in diesem Handbuch, dass Sie gesagt haben, von, ähm, also Sie, ich kann am Anfang quasi wie so eine Art Zielbestimmung machen, weil äh, da sind verschiedene Veränderungsmöglichkeiten, die ich mir vorstelle. Also ich möchte zum Beispiel optimistisch oder, oder nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, sondern eher vom Besten. Und dann kann man sagen, wenn das auf mich zutrifft, dann müsste ich gucken eher bei der Intervention zum Thema Optimismus als Beispiel. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Ganz genau so ist es. Ja. Also ich kann ja mal vielleicht hier ein, zwei Beispiele rausgreifen. Wenn wir bei der Säule Hoffnung sind, beziehungsweise sich vielleicht auch in einem Gespräch, Mitarbeitergespräch rauskristallisiert der Wunsch, ich möchte meine Ziele besser fokussieren können, dann kann man dem Mitarbeiter oder entsprechend der Person diese Übungen aus der Säule Hoffnung anbieten. Oder zum Beispiel auch, ähm, ich möchte mich motivierter fühlen. Dann greift man ähm, auf die Übungen der Selbstwirksamkeit zurück. Mhm. Mhm. Genau. Und so kann man sich das vorstellen.
1: Super, klasse. Ja, vielen Dank. Genau. Und dann haben Sie ja auch auf wunderbare Art und Weise noch, ich sag mal so, Risiken und Nebenwirkungen oder so ein Beipackzettel dran, also äh, Hashtag dranbleiben lohnt sich, war, glaube ich, das Stichwort ja, äh, an der Stelle mit, mit ähm, reingepackt, sodass es eben wirklich die ähm, ja, so eine Selbstlernphase auch optimal unterstützt an der Stelle. Ne? Ja.
0: Genau. Also, ähm, das greift auch noch mal das auf, was Felix eben schon gesagt hat. Also, ähm, wir hatten auch Probanden, die keine Veränderungen benannt haben oder die da nichts gespürt haben. Aber in der Auswertung konnten wir halt sagen: Okay, die hatten schon vorher ein sehr gutes, ähm, ja, sehr gutes Bild von der von der Säule. Das haben sie uns dann auch so ähm, schriftlich zurückgemeldet. Und das lässt dann Rückschlüsse einfach darauf zu, dass einfach schon wenn dieses Verständnis für die Säule da ist ähm, und äh, dass das schon alleine Kraft gibt ah, ja. Mhm. Ja. Ja. und ähm, dass das basierend halt auch auf, auf individuelle Erfahrungen der Probanden und ähm, da lautet unser, unser Hashtag dazu einfach Vertrau dem Prozess.
1: Super. Ja, sehr schön. Genau, das war ein Gedanke. Also das ist ganz wertvoll, dass Sie das sagen. Ich finde das wunderbar, dieses Vertrauen dem Prozess. Und was Sie eben auch schon mit angesprochen hatten, war, die Menschen gehen vielleicht von unterschiedlichen Startpunkten aus los, aber jeder kann sich ein Stück weit entwickeln. Und diese Interventionen, die Sie da gestaltet haben, helfen, helfen dabei auf wunderbare Art und Weise. Jetzt würde mich interessieren, die Probanden haben Sie befragt, das haben Sie ausgewertet. Aber jetzt möchte ich Sie fragen, wie ist das denn, also was ist denn eigentlich Ihre Erfahrung ähm, gewesen? Auch ähm, äh, ja, wenn Sie jetzt so, sie sind alle berufstätig, ähm, ne, muss man auch dazu sagen, sie haben das berufsbegleitend in ihrem Studium gemacht, das heißt, sie haben auch so einen Blick auf die Arbeitswelt und, ähm, und die Belastungen der Arbeitswelt. Und jetzt haben Sie sich intensiv mit dem Thema psychologisches Kapital auseinandergesetzt, mit diesem Projekt. Ja, was ist denn so Ihr Fazit oder wie würden Sie Ihre Erfahrungen beschreiben dazu, wie hilfreich ist das aus Ihrer Sicht, wie wertvoll, was hat Sie vielleicht überrascht ähm, oder auch gewundert, was fehlt da aus Ihrer Sicht? Katharina, vielleicht ähm, aus Ihrer Sicht mal Erfahrungen dazu.
4: Ja, sehr gern. Ja, so also wie schon gesagt, wir haben das ähm, berufsbegleitend ja dieses Praxisprojekt durchgeführt. Dadurch ist natürlich auch immer eine Doppelbelastung da gewesen, aber ich denke, dass wir dadurch, dass wir uns einfach sehr intensiv auch mit diesem Thema psychologisches Kapital beschäftigt haben, ja, dass das auch einfach für uns auch noch mal ein kleiner Faktor war, einfach dieses Projekt noch besser zu gestalten, sage ich mal, so, dass wir aus diesen Interventionen natürlich auch für uns Kraft genommen haben, um dieses Projekt zu gestalten, auch während der aktuellen Situation natürlich auch geschuldet. Bei vielen ist ja auch sehr viel ähm, beruflich durch die Corona-Pandemie, sage ich mal, auch viel los, ähm, viele ähm, ja, zusätzliche Belastungen da. Deswegen konnten wir dadurch auf jeden Fall auch für uns selber während der Bearbeitung ja, Positives aus dem Projekt ziehen. Also auch für uns war das eine spannende Sache, da wir auch so die erste qualitative Studie ähm, damit durchgeführt haben. Also es ist viel neu auf uns zugekommen, aber Konnten wir auf jeden Fall für uns sehr gut nutzen, auch im Hinblick der vier Säulen.
1: Super, klasse. Also methodisch viel Neues, aber wertvoll aus Ihrer Sicht. Was mich noch interessieren würde, ich schwärme ja immer von der positiven Psychologie und diesen Themen und von der Bedeutung dieser Themen für die Arbeitswelt und für Führungskräfte Ihre Voraussetzungen, was jetzt das Thema Wissen über positives Führen etc. betrifft, waren ja andere. Jetzt haben Sie sich das erste Mal mit diesen Themen so intensiv mit dem psychologischen Kapital in diesem Projekt beschäftigt. Wie ist denn da Ihr Eindruck? Ist das so hilfreich oder wie hilfreich erleben Sie das aus Ihrer Sicht, wie gut übertragbar auch in den Alltag von Mitarbeitern und Führungskräften?
0: Also
3: ich finde, es ist sehr greifbar dieses Konstrukt es ist es gibt natürlich in dieser in dieser Richtung gibt es ganz viele verschiedene Theorien, Konstrukte, Ansichten, die teilweise sehr breit gefächert sind und wo man sich gefühlt sehr intensiv erstmal und sehr lange mit beschäftigen muss, um da einen Einblick zu bekommen. Was ich selber finde, ich finde, wir hatten natürlich auch erstmal am Anfang so ein bisschen Zeit gebraucht, um uns in das Thema einzulesen und so ein bisschen den die Theorie auch anzueignen. Aber man kann das Thema ganz gut rum- und runterbrechen, wie man jetzt an diesem Handbuch auch sieht, was wir da erstellen konnten es ist für den, ich sag mal, für den Verbraucher es ist es dann sehr einfach zu gestalten am Ende. Es ist äh, schön, man kann es schön einfach darstellen, dass es für jeden Mitarbeiter auch verständlich wird und ich glaube, das ist ganz wertvoll daran, diese, diese Zahl, diese vier, diese vier Säulen, das wirkt nach etwas, man kann es an der Hand abzählen sozusagen und das finde ich das Gute daran, dass das nicht so, so ein Riesenthema ist, man kann es auf vier knackige Punkte runterbrechen, man kann es jedem erklären, jedem deutlich machen und ich denke, das ist, das ist ganz wertvoll dabei, dass es nicht nach so einem Batzen aussieht gleich.
1: Ja, und deswegen bin ich auch so begeistert von dem Projektergebnis in diesem Fall, das wir da geschaffen haben, denn das ist letztendlich ja der Kern unserer Arbeit in der Beratung, in der Arbeit mit Führungskräften und Mitarbeitern, dass wir die Dinge, die wir aus der Forschung wissen, wo wir wissen, die sind hilfreich, ja, wo es Studien zu gab, dass wir die in, in leicht verdaubare Happen übersetzen, weil sind wir ehrlich, Dafür ist eine Führungskraft auch nicht da, sich damit in der Tiefe auseinanderzusetzen, außer als Hobby, ja, weil man muss ja irgendwie den Laden am Laufen halten, man muss sich um seine Leute kümmern, man muss sich ums Geschäft kümmern, das ist ja auch gut, aber wir können eben Hilfe leisten dabei, dass das noch besser gelingt und deswegen ist es unser Job, das in so verdaubare Happen zu, zu packen, wie Sie das hier auf wunderbare Art und Weise gemacht haben, also hands on Ganz praktisch, äh, niedrigschwellig quasi sich aber auch wissenschaftlich fundierter Basis mit hilfreichen Dingen und Übungen auseinanderzusetzen, die für mich oder meine Mitarbeiter hilfreich sind mit dem 4x4 des psychologischen Kapitals. Und da kann ich Ihnen an der Stelle auch nur nochmal äh, danken äh, für die gute Zusammenarbeit bis dahin. Und ähm, habe ich bis hierhin eigentlich vergessen, noch irgendwas Wichtiges zu fragen oder irgendwas zu sagen, was noch unbedingt erwähnt werden müsste rund um das Projekt und die Ergebnisse? Nee. Okay. Glaube nicht. <lacht> Super, ich hätte das Gefühl auch nicht, aber ich wollte noch mal sicher gehen. Wenn wir hier so in der Runde zusammensitzen, sechs Köpfe können da ja noch mal mehr und besser und quer denken als einer. Deswegen freue ich mich auch, dass wir dieses Projekt so wunderbar realisieren konnten gemeinsam. Und ja, für dich als Zuhörer, du hast es gehört an der Stelle, dass 4x4 des psychologischen Kapitals knackig in 4x4 Tagen sich mit diesen Konstrukten auseinanderzusetzen. Was gibt Hoffnung? Was schafft Optimismus? Wie kann ich das Gefühl von Selbstwirksamkeit erhöhen, wenn ich mal wieder das Gefühl habe, ich komme nicht voran, ich schaffe nichts? Und wie kann ich ja, mit Kraft durch schwierige Herausforderungen gehen, mit Widerstandskraft? Und äh, ich kann so viel schon verraten, dieses wunderbare Handbuch das werden wir ähm, natürlich auch weiterverwenden und auch an unsere Kunden weitergeben. Wir designen gerade eine Resilience-Journey, ähm, wo das auch ein Bestandteil sein wird. Und ich glaube, das ist natürlich auch, für Sie als, als Schöpfer äh, sicherlich eine, eine schöne Nachricht, dass Sie da ein Forschungsprojekt gemacht haben mit Nutzen, was Ihre Probanden schon berichtet haben, aber auch mit etwas, was weiter besteht und jetzt auch noch äh, in Zukunft anderen helfen soll. In unserer Beratungsarbeit, da freue ich mich schon drauf, auch mit, diesen, äh, mit diesem Tool, mit dieser Intervention konkret ähm, zu arbeiten. Mit, ja, vielleicht mit dir als Zuhörer, der du gerade dabei bist. Ansonsten danke ich dir als Zuhörer fürs Dabeisein heute. Ähm, vielen Dank an die Gruppe, habe ich schon gesagt. Und deswegen äh, für den Moment, das war es für die heutige Folge zum 4x4 des psychologischen Kapitals. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit. Dein Markus Schweigert.